0: Meu amigo Pedro uh, 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 uh. Yeah. Aqui é Pedro
1: Hello, que afinadinho
0: uh, Tu dizes isso sempre, mas eu não é o que eu sinto por dentro, nem por fora
1: Há dias, há dias que isto é uma performance miserável.
0: Mas hoje uh... é relax, sem notas Tu coibido também de haver obras na, na casa por cima da minha, uh, que é aproveitar para mandar esse empreiteiros para o caralho, mas uh, como tenho obras aqui por cima, estou sempre na sensação que vou ser interrompida a qualquer momento por um, sabes, por uma rebarbadora. Não sei bem... E então, cantei... Entendi, coibido. Não se eu.
1: É? Ah. Não, mas se calhar é essa, essa co co coibição, essa coibidez, essa coibir Cenas. E te ah, está a fazer bem. Coibidamente... Que, uh,
0: Sim, sim. Imagina que agora tinha uma excelente carreira como é um cantor é um pelo mundo. É coibição. Coibido? A é coibição? Acho que é. Sure. Não. Uh, eu agora imagino que eu tinha uma excelente carreira como um cantor com uma tour internacional, tipo de, igual à da Tela Swift, só porque cantava yes. com medo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tinhas que ter sempre. Era a tua cena que ninguém sabia.
1: Tinhas que ter sempre um ruído de fundo que não está a incomodar, mas pode ser que pareça que vai incomodar.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, por falar em tours, só dizer que a semana passada eh, falámos de uma data de solos que vão estrear e, entretanto, eu esqueci-me de dois. Uh, um é o do Luís Gomes. Uh, pesquisem o sol do Luís Gomes que ele vai fazer uh, datas lá em cima pelo menos para já. Uh, Luís Gomes, comediante, vai fazer um espetáculo lá em cima e Pedro Teixeira da Mota, entretanto, anunciou, anunciou o seu para janeiro chamado Exatamente. Pata de Ganso. Uh, e
1: já escutou a... um campo pequeno e veio deve estar a caminho de esgotar outro... E uma Rosa Mota.
0: Ele esgotou a Rosa Mota, que era uma mulher que corria imensos quilómetros e que o Teixeira <risos> da moto conseguiu deixá-la esgotada. Não, é... ah, eu já pá. tinha piada de abertura, se fosse eu. Mas, o que é que eu ia dizer? Continua a haver um que vai ser anunciado, atenção. Quando eu disse a semana passada, Sim, ah, dizer, ainda dizer. vai sair qualquer coisa. Não, não era este. Há outro que vai... Percebes? E vai e estar anunciado
1: sabe. para a próxima semana? Não sabemos.
0: Não faço ideia, não faço ideia.
1: Ou vamos estar a ter esta conversa aqui uma semana sobre.
0: <risos> não, eu agora só volto a falar disso quando anunciar. Ah,
1: e se calhar vão voltar a anunciar os mais 3 ou 4 que nós nem sabemos, né? Sabemos que pode ser que venha a ser anunciado.
0: Isto. Isto há um, um sol de stand-up a cada esquina, pá. Devia ser um Salazar, mas há um sol de stand-up em cada esquina. Ah, Pedro, foi uma boa semana ou não?
1: Isso aí foi, diz-me tu.
0: Epá, eu acho que foi. Para mim foi uma boa semana. Apesar de ter tido uma má notícia logo no início da semana. Pois. Uh, oh, podemos começar por aí. Vamos dar assim uma brevinha nota de, sobre Winning Time. Sim, podemos,
1: podemos falar do final de, da série, né?
0: Sim, uh, Aliás, não é? Sim. Aliás, é uma das
1: coisas que eu tinha para hoje.
0: Sim, podemos falar do, do final da série. A breve nota era só sobre a maneira como a série foi terminada. Porque esta segunda-feira foi para o ar o sétimo episódio, se eu não estou em erro, estranho, sendo que na primeira temporada tinha tido 10 e este segundo só teve 7. mas é estranho para é o
1: HBO. HBO. Costuma fazer 8, pelo menos.
0: Pois é muito esquisito. Parece mesmo que apressaram o final da série, até porque se tu reparares, a série acaba numa espécie de um cliffhanger que dá vontade de continuar a ver a história, que é os Lakers ah. perdem aquele ano com os, com os Celtics, mas depois ganham, tipo quatro em seis anos a seguir. E é de género.
1: Sim, inclusive o ano a seguir foi contra os Celtics outra vez, mas é isso, eu acho que eu não, eu, acho que eu, não percebi, eu não sei quando é que lhes foi dito que não ia haver uma terceira temporada e que ia acabar ali.
0: Do que eu estive a ver, a própria equipa da série pôs aqueles cartões no final do último episódio a dizer no ano seguinte os Lakers ganharam, nos anos seguintes não sei o quê. Faz assim uma espécie, como havia nos filmes dos anos 90, que era... Yeah. um cartão com a personagem e dizer o que, é que aconteceu com a personagem mais à frente yeah. no futuro é, acho que isso foi reeditado pela equipa porque lhes disseram que a série estava cancelada que e que não havia mais
1: porque eu presumo que a próxima temporada seria a próxima temporada e que ainda por cima culmina com, com os Lakers a, a ganharem finalmente aos Celtics na final e que yeah. ia ser esse caminho todo e que de repente tipo, não vai ver mais portanto fiquem já a saber que apesar de eles terem perdido esta final de maneira dramática no próximo ano eles até ganham é tipo, yeah, mas eu queria, queria vê-los a ganhar.
0: Yeah, é meio esquisito, só porque é como acabares... Imagina que acabavas os Avengers no Endgame, mas no final do Endgame punhas uns cartões a dizer uh, depois o Thanos morre, uh, os Avengers yeah. viajam no tempo e con conseguem resolver tudo. Uh, yes. E é do género... Não, mas eu quero ver. Eu não quero cartões. Claramente os gajos foram apressados. É é. eu, sim, eu, eu
1: sinto que eles não devem ter sabido que, se, que não ia haver próxima temporada... Até relativamente perto da hora de, Pronto, de lançar o episódio, uh, pá, por ser a se que ele não está a ter audiências de... que esta série claramente é cara, porque fazer coisas de época é sempre caro. O elenco desta série é, o é brutal,
0: é pá, há certo, muitos mas, nomes. mas será assim, tão pouco visto para justificar cancelar? É que eu acho que tem mais a ver com provavelmente os jogos de bastidores, há demasiados jogadores que são retratados na série e que estão vivos hoje em dia ainda e que estão a processar ou a ameaçar a processar é que eu sinto mais que é HBO a evitar chatices
1: pois, mas acho que tipo imagina, se isto tivesse o sucesso de Game of Thrones eles iam dizer, tá bem, estão a falar com os nossos advogados que nós temos dinheiro também para resolver estas merdas sim, sim, não estamos com sim. medo estamos com medo do Jerry West ficar chateado connosco e não porque percebe é porquê no NBA, mas não é importante no mundo
0: não, há, não, não sei se é o Jerry disse o Jerry
1: Não há ninguém que saia muito bem visto da série.
0: Não, o Karim também já veio dizer que é contra tudo o que está a acontecer ali, não sei o quê. Um, a minha questão é mais: não há ninguém que saia verdadeiramente mal visto dali, até porque a série é muito clara a dizer que aquilo é uma romantização do que aconteceu na realidade. Portanto, eles podem exagerar à vontade em cima disso, certo. não é? Uh, certo, única...
1: mas imagina se, se fosse uma pessoa que estava retratada ali. E tivesse a sentir que estavam a ser injustos contigo o Tic Tic mesmo que dizer oh, isto não é o Guilherme da vida real. Mas tipo, se agora fizessem um, uma série sobre os bastidores do, do isto é que como trabalha, e de repente era a da Palerma que gritava com toda a gente, eu, tipo, poça, de uma vez que levantei a voz, mas eu não costumo gritar com toda a gente. Não acho yeah, fixo.
0: ok, eu percebo. Sendo que eu nem abro a boca. Uh eu entro, sim, canto em silêncio e depois saio no final do dia eu, eu nunca lhe dirigi uma palavra em 4 anos mas... o programa é melhor por isso, atenção <risos> sim, eu percebo, mas é meio estranho porque uh, a única coisa que eu sinto que a série faz é e não sei se é só a mim mas a série só é enviesada na maneira como mostra os Celtics tipo, eles são mesmo filhos da puta fazem batota uh, eles exageram
1: eles exageram coisas, mas aquela, aquela cena de, de eles cortarem uh, meterem o pavilhão super quente cortarem a água fria do, do Balneário e isso, isso é real. ele Já tinha lido essa história de o Red Hourback mandou cortar a água fria do, do, yeah,
0: então do Balneário. Então os gajos são os filhos dos, da puta dos... odiosos que merecem ser odiados por toda a gente e era preciso mais sete séries para as pessoas verem exatamente yeah. o que é que a merda dos Celtics são.
1: <risos> e o Larry Bird acho que era mesmo um sacaninha um sacaninho pá, não sei se era como está ali mas, uh, mas era um sacaninho também de pá, de atitude
0: eu gosto muito epá, e eu, é... porrada
1: Digo aquela porrada como... que o outro leva quando está aí para o sexto e leva um, um, um braço no pescoço aquilo também já vi as imagens que és disse leva um clothesline ali lixado e aquela os, os árbitros era... são
0: todos uns filhos da puta e não marcaram faltas <risos> uh, eu gosto sempre quando a série tem momentos de por exemplo o Karim Abdul-Jabbar a dar um murro num gajo e aparece lá, yep, yep this happened.
1: <risos> yeah. eu, eu, a linguagem da série era, era, era interessante, eu gostava. Muito repara, o cast da, é bom, da da os série, diálogos são bons,
0: a narrativa é, é boa, a, a realização é boa, a série tipo, não tem problemas de maior a não ser. Uh, uh, o facto de estar a dramatizar a realidade e poder estar a ser injusta com algumas pessoas que ainda estão vivas hoje em dia mas no geral, tipo, a série é boa, pá eu não encontro muitos problemas na série tem alguns problemas de pacing que às vezes acelera muito e depois abranda demasiado e depois acelera muito na história e no que quer contar
1: ah, mas não, 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 não me perturbava mas é isso, eu como gosto muito daquele universo eu que, quanto mais tempo estava ali melhor quanto mais tempo estava a ver aquelas históriazinhas algumas que eu já conhecia, outras que não conhecia ou que conhecia uma parte, mas não conhecia tudo eu, quanto mais tempo melhor uns episódios primeiros eu tenho 6 horas cada um que eu estava yeah. tipo já yeah, mostrem mais
0: mas pronto fico com pena só que tenha acabado abruptamente e que foi. para sempre só vai existir só vão existir 17 episódios de yeah. Winning Time mas pronto mas gostei foi uma boa viagem e diverti-me muito com a série e, e pronto e sou muito dos Lakers
1: ah, também gostei muito gostei muito do último episódio do último episódio foi meio à bruta como o sexto também já tinha sido mas olha emocionei-me com a cena do Karim chegar ao estádio depois da Casa Ardeira agora tu não falar com os spoilers do último episódio mas uh, relaxa e estão lá os miúdos a dar-lhe os, os discos essa cena tipo emociona ali um bocadinho e será que isso aconteceu? Para mim era sempre... há,
0: há imensas coisas que eu pensava, será que isso aconteceu?
1: Uh, essa por acaso não sei, essa, não, não, não lembro de alguma vez ter lido sobre isso uh, também é, é questão de ir ao Google yeah. com certeza que está lá alguns uh, mas é, essa cena está, está bonita
0: Yeah, só dizer que o Adrian Brody uh, o Jerry Buss yeah. que eu não me lembro do nome dele uh, o, Michael,
1: o Michael C. Riley é o Michael C. né
0: e o Jerry West Pá, são espetaculares são espetaculares, são mesmo muito bons e levavam aquilo às costas
1: o Brody está incrível nisto ainda por cima ele está conhecendo vendo a NBA há 20 anos yeah. e acompanhando o Pat Riley é chocante e mesmo eu tinha dito mal do, do ator do, do Larry Bird, ele a falar não pode falar é o John C. Reilly o Jerry Bird uh, ele não pode falar mas os maneirismos dele estão muito parecidos com o Larry Bird a maneira de andar, a maneira de se mexer dentro de campo está tá chocante
0: yeah. mas não é bom ator de facto mas cara estava só contido por estar não. a fazer Larry Bird estava só a fazer imitação que é e então possível. Estava...
1: com o próprio Larry Bird também era muito, era muito calado e tudo ou era? Calado, tipo, socialmente. Dentro de campo, acho que falava bem.
0: Sim. Mas é, é possível. Mas é dos Celtics e, portanto, é merda. Os uh...
1: Celtics agora tem o portanto, vais ter que gostar um bocadinho deles, pelo menos.
0: É a única coisa que eu gosto dos Celtics. É o Anemias, a Única coisa. Até era capaz de a pensar. Era capaz de comprar uma camisola dos Celtics do Anemias, Gostava muito de ter.
1: Tinha uma camisa do Celtics, é de quem? Ah, do Garnett, acho eu, mas foi o Manon que me deu. A desabilidade continuou ali, mesmo nos anos 2000, houve ali, houve ali... Não, não, não,
0: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, é... Tudo que é Pistons e Celtics, eu odeio. Hum. Tudo por causa daqueles três anos eh, pronto, em que nós ganhámos, mas que as rivalidades eram agressivas. Os Pistons e os Celtics, e depois os Clippers também se tornaram um bocado. Pá, eram a rua 6 de porrada, eram brutos, eram tipo.
1: Ah, os, os... Aquela equipa de Detroit era mesmo. Aquela equipa de Detroit o tinha o estava Bill Amir, porradas, que eles até...
0: meu. Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, mas Eu isso não, não é um podcast de dos...
0: Desculpa, desculpem, desculpem, Estamos a fugir Exatamente, vamos, voltar. vamos lá. Pedro, vi um, yeah. um filme esta hum. semana. Ya, vi um filme esta semana. Uh, que está disponível na Disney Plus E que eu tive pena de não ir ver ao cinema Mas pronto, como já chegou a Disney Plus Estive a ver na Disney Plus Caraca. Ah, Qual deles é que viste? É porque eu vi um também O Elemental Eu vi o Elemental também, como assim? É. Não combinámos
1: Não combinámos, não combinámos o, o, é o Elemental. Elemental Ah, que curioso ah, O que eu achei que ia ter que contar Mas não, afinal, vimos os dois Vamos só discutir
0: Sim, vamos falar do filme de animação No filme da Pixar, que esteve nos cinemas e se eu agora Na Disney Plus Uh, lá está, a par com o Winning Time um filme também tem a fama de ter corrido mal na bilheteira, eu já vi alguns artigos a explicar que não correu, que é mais ou menos mito ou boato que tenha corrido mal, porque o filme até teve uma boa theatrical run, que é como eles chamam mas que sigo agora na Disney Plus e qual é o esquema do filme? É basicamente o universo em que os elementos vivem então há pessoas que são de fogo, há pessoas que são de água, pessoas que são de terra e pessoas que são do ar, e estes quatro elementos vivem no mesmo planeta, espaço, não sei Exato. E a série funciona um bocadinho como... Acompanha-se a história de uma família de fogo... Sim, não, um filme. o que é o quê? Não.
1: Se esta série passa
0: uh, O filme, filme, sim, desculpa. Uh, o filme acompanha a história de uma família de fogo que vai viver para uma cidade... Para uma grande cidade. Sai da do, do sua terra original. E eu comecei a pensar... Tu queres ver sim, que isto é que a sobre... A cidade é onde eles se juntam
1: todos, não é? A cidade sim, sim. é onde se juntam os elementos todos. Eles vinham da terra do fogo, onde são mais... Pronto, onde, onde só pessoal de fogo.
0: Onde há mais fogo, sim. E eu estava a ver isso, estava a pensar, e este filme, queridinho, claramente é uma história de amor entre a menina do fogo e o menino da água, de repente vai ser sobre yeah. xenofobia e racismo e. Não estava nada é à espera um filme disso sobre, sobre imigração. Pois
1: eu não sabia nada sobre o filme. Tirando de saber que tinha os elementos como personagens, não sabia nada. Zero. Sabia que havia romance, não sabia que era uma história de família. Mas esse lado da imigração, até acho que é a parte uh, gira do filme. E parte de, de, da cultura do... do... Lá está de imigrantes, que é o quê? Uh, não se misturar tão bem com, com as pessoas que já lá estão. Haver ali algum racismo, sendo que eles, vão ao, em que eles vão ao museu e não podem entrar porque são do fogo. Uh, há ali lições muito giras.
0: Sim, é engraçado. Eu estava a ler no Trivia que o Peterson, que é o realizador do filme, baseou muita história do filme na história dos pais que vieram da Coreia do Sul para, para o Bronx. Acho Epá, e é engraçado porque tu vês tipo, as personagens do Fogo a criar a comunidade no Bronx, que era a zona pobre onde ninguém queria ir, yeah. com as suas tradições. Eu adoro aquela cena da comida picante, dos gajos do outro comer as bolinhas quentes. Yeah. É engraçado esse lado todo. E eu vou te ser honesto e vou já dar o abraço a torcer e dizer que, pá, como vi-me com o filme, eu como me com o filme. Eu acho que o filme é fofo, na... é fofo na medida certa e é comovente da maneira como a Pixar sabe fazer mas eu tenho um problema grave com o filme que é, eu acho o filme profundamente formulaico profundamente yeah. previsível e yeah. e tem um problema ainda mais grave na minha opinião, que é que é uma coisa que eu nunca tinha visto com filmes da, da Pixar e que este tem que é a base está toda boa, tipo, a base ser temos que aceitar as diferenças depois a base de racismo e xenofobia etc, isso está tudo bem, mas o plot mesmo do filme, que é aquela fuga de água meio esquisita, que ninguém sabe muito bem de onde é que vem e depois yeah. tapam tá o plot Guilherme, todo do filme é nós somos amigos. o plot todo do filme da burocracia, do you have to find the leak, porque não fechamos a loja yeah. e claro que no fim vem a água toda não para o bairro do fogo, pés na cabeça é muito fraquinho, é colado com cuspo é, é totalmente uh, uh, oco é fraquíssimo. E eu é, acho que o filme só perde aí. É, é, é isso. sem jeito, não é? E yeah, há, que é isso? Eu,
1: eu, aquilo tem dois, três plotlines, digamos assim, que é a parte da família, que é a parte que tem a, a xenofobia e a imigração e a integração, que é claro. Tens a comédia romântica entre eles dois, a água e o fogo a conhecerem se podem ou não, não se, é suposto não se misturarem. Que eu acho que é fofinho. Não é nada profundamente inspirado, mas é fofinho. Acho que, acho que para uma geração que está tá a começar a ver filmes agora, e tá, começar pela animação, não é? Miúdos pequeninos, é uma primeira comédia romântica, estás a ver? É né? tipo, olha, comédias românticas para a tua vida vão ser isto. Começa a habituar-te, porque é assim que, que isto funciona, e é uma introdução à comédia romântica que eu acho fixe para os miúdos. Uhum. A parte burocrática, tipo, para quê? Mas porquê? Palhaçada esta toda das licenças e da água. Depois a culpa é de cair. Eu não quero saber de onde é que... Se houvesse um vilão gigante, depois estivesse a meter água para dentro daquilo para, para te estragar alguma coisa.
0: Só... Não sei. Mas é que a cena é que os filmes da Pixar agora nunca têm vilões. isto É, é mais um filme da Pixar. É pá, e o quarto seguido que não tem um vilão. Se tem só problemas... É como um encanto. Tipo, não há um mal. Há tipo, pois, pessoas que têm é visões vi ainda, diferentes. Mas... Uh... Yeah. Pá, eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é que a base da história deste filme é muito, 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 muito muito fraquinha. Muito fraquinha. Quando tudo o resto até tinha algum interesse. E agora? O filme tem outro problema, Pedro. E não me vais deixar mentir. Ok, tudo bem, que é giro fazer um mundo em que os elementos se cruzam uns com os outros e apaixonam-se e são amigos e há racismo e não sei o quê. Mas... Era preciso pôr um travão nos trocadilhos com... You're, you're so hot, you're smoking... Uh, a sim. cena da onda no, no estádio porque é água, então fazem a onda... Yeah. É assim, há um excesso de trocadilhos... Uh, ah, é. O filme parece é. que tinha... É. Sim, o filme, o filme parece que tinha a consultora Ana Galvão a tratar de como é que nós vamos... Uh, por os elementos, piadas com os elementos neste filme, é pá, podiam. Por exemplo, a piada da esponja é muito gira e não tem nada a ver com trocadilhos de elementos. O, o jogo que a família joga de crying game, de se fazerem chorar, de tentar não chorar, ótimo, super giro, super Muito bom. engraçado. Agora, tudo que eram trocadilhos com You're hot, you're smoking hot, uh, a onda, tipo esse tipo de porcarias, é pá, a sério, a sério, acho que é um exagero. Eu senti falta... Pá, a cidade parece que não é bem vivida,
1: não é? A cidade podia ser um, um, um elemento, agora este trocadilho não foi de propósito, importante do filme.
0: O bairro tem, e, e com a assim. cidade eles não conseguiram isso.
1: Pois, o bairro tem. O bairro do Centro, que o bairro as pessoas vivem ali e há, e há histórias que se passam e mesmo as pessoas que não são principais. Tipo, ok, esta pessoa eu acredito que tem aqui uma existência. A cidade é meio... É, é bonita, visualmente. Aliás, o filme, o filme visualmente é... É Pixar, é Pixar, já não devíamos estar impressionados mas é, é suposto continuarmos impressionados porque eles fazem aquilo muito bem animar água e fogo e vento é muito difícil esse tipo de elementos físicos parecerem atrás naturais ao olhar é fodidíssimo uh, e foi muito bonito mas falta ali qualquer coisa falta yeah. ali
0: falta um rasgo qualquer neste filme isto parece tipo uma primeira versão de um filme da Pixar porque yeah. a história é de for... amor é engraçada yeah. e yeah, ai yeah, ai é isso é fofo mas é formulaico é fofo Acabei de inventar. É um termo que eu inventei agora. Yeah. É foi for um, e, é, e, <risos> é e, é, e é demasiado previsível. O filme é muito previsível. Percebeu-se exatamente que, como não fizeram a vénia ali, então vai haver a vénia ali. Percebeu-se yeah. exatamente que, então, porque eles vão apaixonar-se e vão ficar juntos. Percebeu-se exatamente que a água vinha aí no fim e ia tentar a... apagar o bairro do fogo.
1: E quando ele começou a evaporar, tipo, como é óbvio, ele não está a morrer aqui, vai, isto é a evaporação, ele vai pingar daqui a um bocado ali. Não sabia que yeah, ia ser yeah. com o choro, com aquela maneira, Foi um, é uma maneira gira, mas pensei que ele ia é só cair naturalmente, mas já. Yeah.
0: Já, yeah. é um Pixar Série B, infelizmente.
1: Já, yeah. falta é? Né? parece que é direto para vida e é tipo, olha, aqui, vocês gostam deste tipo de coisa, o mesmo a animação e o mesmo espírito tem um bocado a ver com, com o Inside Out que nós adoramos, né? que é tipo, são pessoas, são... são... São uma coisa que vocês conhecem, mas não, não estão habituados a ver em forma humana e está aqui. Decidimos que é assim que isto, o aspecto que isto tem. Já.
0: Yeah. Então concordamos. Vimos o filme, não falámos um com o outro e concordamos e não falámos um com o outro. Yeah. Fogo. Não,
1: e concordamos nos pontos exatos. Tipo, a, 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 a quantidade de vezes que se diz licenças e ou tickets, não é? Ou multas é chocante para um filme de animação.
0: Chocante. Ah, yeah. Sendo que... Uh... O filme também não abusa disso. É giro, tipo aquele gajo da terra que é super calmo, a senhora. Aquela senhora que é nuvem e que ou gosta muito deles ou é muito austera. Aquilo oscila um bocadinho, mas pronto, ok. Isso está bem cagativo, mas isso é, lá está. É o maior. Problema da história, na minha opinião, é, é todo esse lado de... ai, a é fuga d'água, mas uh, água vou que... fechar a yeah. loja. Ah, mas eu não quero que se feche a loja. Ah, mas se tivesses yeah. dito que o teu pai estava doente, então yeah. eu não punhasse permit, as multas. Yeah. Ah, mas... Epá, já, yeah, ok.
1: Estás de estar aqui até sexta-feira às 6 horas. Ah, mas afinal às horas... Mas depois chateaste não sei o quê por o cimento. Eu digo, não, nós não queremos bem saber disto. Yeah. Estamos zero investidos nisto. Assim é, yeah, 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 yeah. eles não nos conseguiram fazer ficar investidos naquele... naquela situação.
0: É isso mesmo. Uh, eu tenho mais duas coisas, Pedro. Uh, duas coisas há, outro, é há, há outro, outro filme que eu vi esta semana que eu gostava de aconselhar. Mas... Uh, este Dois não viste filmes. de certeza. Não viste de certeza porque é. Certeza. Certeza. <risos> eu vi um filme de terror chamado Talk to Me. Uh, já já ouvi falar. Ouviste ouvi porque eu acho que nós fomos ao cinema ver a Barbie e o Oppenheimer e o filme ia estrear, ou estava na, em cena já não me lembro, sí, exa já não me lembro exatamente uh, porque é que nós falámos do filme ou nós falámos do filme, também já falámos, também já se falou do filme no nosso Discord uh, eu sei que algumas pessoas no nosso Discord já ouviram e que estavam a comentar se gostaram ou não gostaram um, para quem não sabe que filme é que é o filme Talk to Me é um filme australiano eu não sabia que havia bom terror australiano é um filme australiano sobre uns miúdos porque eles andam todos na escola. Mas o filme não é infantil. Calma, não é morangos com açúcar. Mas é sobre uns miúdos, adolescentes, pré-adolescentes, não é pré-adolescentes, é adolescentes quase universitários, que? que, nas festas, usam, assim, uma espécie de uma mão de porcelana. Quando tu pões a tua mão nessa mão de porcelana, como se estivesse a dar um passo bem, e dizes, talk to me, tu... Ligas-te ao mundo dos espíritos e se disseres I let you inside, o espírito entra em ti.
1: What? Okay.
0: ok. É uma espécie de um mecanismo de uma sessão de espírita para comunicar com os mortos, yeah. etc, etc. Pronto. Este é o o gimmick do filme, e os putos estão sempre tipo nas festas a dizer agora é eu, agora é eu, e depois eles nunca podem estar mais de 90 segundos porque senão o espírito fica lá dentro, já não sai, e então tipo eles têm um timer okay. e durante 90 segundos vamos ver que espírito é que aparece, e às vezes os espíritos são maus ou são... Uh, uh...
1: E, e eles podem dizer uma cena e o espírito sai?
0: Não, tiram-lhes a, a mão da mão.
1: E... Ah, é só tirar a mão, ok, ok.
0: Sim. E, e depois há uma velinha que se tu apagas a vela o espírito também sai, ou seja, é preciso tirar a mão da mão e apagar a vela, pronto. Agora, o filme não é só isto. Isto é o gimmick do filme. É tipo uh, a maneira como o filme uh, traz o terror, não é? é Porque o filme, é. na verdade, é sobre a maneira como tu... Eu acho que o filme é sobre o luto. E é sobre perderes alguém. E é sobre uma espécie de solidão muito específica que há quando morre alguém que tu gostas muito. Hum. E é uma solidão que é impossível de preencher uh... como é que eu ia te explicar isto? porque o filme é muito giro por causa disso porque o filme é sobre uma rapariga que é profundamente sozinha mas que não consegue, em namorados em amigas, em família dos amigos em festas, não consegue preencher a falta que faz a pessoa que morreu percebe o que eu quero dizer? Não, sim,
1: não, é substituível, não é?
0: Yeah. E o filme é sobre isso, é sobre procurar isso, uh, e, eu, e eu gosto muito quando os filmes de terror não são só básicos e estúpidos e vazios, e têm sempre uma leitura mais profunda e até filosófica deste género sobre o que é que é ser humano, não é? Além disso, e também como não queres é tragar não quero estragar o filme a ninguém, mas uh, o filme tem várias coisas boas. O cast é muito bom. Os putos todos que entram no filme e a mãe... Uh, eu Dizendo a mãe, eu acho que as pessoas que me estão a ouvir vão saber quem é que eu estou a falar. São muito bons. Os putos são mesmo bons. Em cenas cómicas, em cenas de possessão, de repente tens um espírito dentro de ti. Vai, uh, agora estás, é só uma Uau, miúda que, é que está insegura numa festa. Pá, os miúdos são muito bons. Acredito que sejam todos australianos. Um, a realização é muito boa e surpreendente.
1: Mas isso realiza... Não tem ninguém que, que nós vamos conhecer, pois não?
0: Não, 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 não. absolutamente ninguém. Aliás, por é que eu digo que a realização é surpreendente? Porque eu depois fui investigar e os realizadores deste filme, que são dois gajos, são YouTubers. Tinham um canal de YouTube chamado wow. Raca Raca, é R A C K A, R A C K A, ou seja, de, a palavra repetida. Para que faziam? São YouTubers, faziam merdas são para o YouTube isso são miúdos putos tipo, australianos um têm
1: 29 meu. eles são, são gêmeos imagino são irmãos imagino
0: são irmãos são irmãos que faziam são youtubers faziam merdas para o youtube pá o Pedro e houve este pormenor os gajos foram, um é DC... yeah. foram convidados para fazer um filme para a são gêmeos
1: ainda por cima
0: foram convidados para fazer um filme para DCU ou seja iam fazer um dos filmes do universo da DC e recusaram oh. para fazer este filme porque queriam que este fosse o filme de estreia deles
1: uau wow. ok yeah.
0: E o filme é muito interessante em termos de realização. Uh, acho que é um bom primeiro filme de alguém que quer fazer cinema de terror. E está confirmada uma sequela. Assim que este filme saiu okay. uh, eles disseram, sim sí, senhor, está muito bom, vamos fazer um segundo. E portanto epá, este é pá. Isto é há 24? Há a... 24. Pois claro, meu menino.
1: Ah, é há 24. Há 24. Depois é. Austral e Reino Unido.
0: Sim senhor. Pois dois miúdos, dois gêmeos de 29 anos. Credo. Yeah. Pedro. O mundo está a avançar, há youtubers a fazer filmes de terror que são muito bons e, e é neste ponto em que estamos, pá.
1: Ah, tem Miranda, pera, tem Miranda Otto se calhar é a mãe, Tu estavas a dizer. Miranda Otto fez o Senhor dos Anéis, por exemplo.
0: Ah, não sei quem é a Miranda. Vê lá, esta
1: senhora Vê lá. é assim, meio loira, mais velha, faz a Sue. A Sue é a mãe?
0: É sim, senhora. Miranda Otto fez o Senhor dos Anéis. Já, já, já. Era ela que está yeah. a dizer? Pronto, é conhecida. Sim, muito bem.
1: 7,3 no MDB. Guilherme, é um ponto a menos do que o The Rock. Não sei como é que lidas com isso.
0: Não, mas olha, o eu gostei muito deste filme. Gostei muito deste filme.
1: É? Ok. Fica a tua susto de terror?
0: Fica, fica. Tinha que haver uma esta semana. Mas ias falar do The Rock, Pedro. Vai, vai, vai.
1: Ia dizer que nós, no nosso Patreon, uh, fizemos um filme clube bom e a escolha para o filme bom foi o The Rock do Michael Bay de 96. É um grande filme para o nosso clubão. Bom. Vocês vão ver. Está no Disney Plus. E depois vão lá ouvir o nosso, a nossa conversa sobre o filme. É um filme interessante. então está lá em patreon.com.br Já sabem que tem lá tudo o que nós fizemos para trás. E o que nós vamos fazer para a frente. Para a semana temos top 5. E duas em duas semanas temos um filme bom ou um filme mau. É mais ou menos isto. É né? o nosso Patreon.
0: Sim, yeah, acho que vendeste bem, não sei muito bem o que é que é de acrescentar. Uh... Nada. Mas eu sinto que para estás a vender já o nosso Patreon é porque não tens mais nada esta semana.
1: Não, posso falar de uma cena que eu vi porque vi porque fui instado a escrever, que estreou ontem uh, na Apple, ontem, quarto. Na Apple Plus, que é um documentário chamado The Supermodels, que eu fui ver porque me mandaram ver, ou porque me sugeriram de ver para escrever. E não é que gostei. Uh, são quatro episódios de uh, documentais. Portanto, é documentário de. Uma hora cada um, mais ou menos, sobre as quatro das cinco vá, grandes supermodelos nos anos 90. Não está a Cláudia Schiffler, porque estas quatro eram as que ficaram mesmo amigas e fizeram a mesma carreira quase em comunidade, porque eles Era a Nomei Campbell, a Linda Evangelista, a, a Cindy a Crawford, Crawford e a,
0: a Christie Turlington.
1: E a... Yeah, e a Christy Turlington. Elas ficaram os grandes supermodelos dos anos 90. E eles eram muito próximas, então houve uma altura em que, por exemplo, que Naomi Campbell não estava a ser chamada para muitas coisas, porque o mundo é racista e nos anos 80, 90, era especialmente racista. E havia marcas que, tipo, eu não sei se queremos a Naomi Campbell. E as outras disseram, é assim, se não chamarem a Naomi Campbell para merdas, também não contem connosco, que nós não estamos aqui para compactuar com o vosso racismo sistémico.
0: Ah, muito e... bem.
1: E mesmo em outras alturas que tiveram, está cada uma teve os seus problemas pessoais e elas apoiaram-se muito, e ver a história delas, desde como é que elas apareceram, Todas elas com backgrounds muito diferentes. Até serem... Até aquela altura, havia uma outra modelo mais conhecida, que tu podias reconhecer a cara daqui e dali. Estas quatro ficaram tipo mega estrelas. Elas não podiam ir a lado nenhum. Toda a gente do mundo sabia quem é que eram. E ver essa ascensão não só delas, como da profissão de, de modelo para tipo rockstar. Foi essencialmente o que elas se tornaram. Uh, foi muito interessante que ele tem clipes muito giros dos anos 90. Há referências tipo de vídeo Há um clipe antigo em que falam do Concorde e eu, tipo, eu não sei se a maior parte das pessoas vai saber o que é o Concorde, porque Concorde já foi à vida há muitos anos. Uh, yeah. E do Planet Hollywood e de umas coisas que já desapareceram, mas uh, muito giras. Há lá historiazinhas da indústria também, muito giras. E o que eu disse lá no artigo foi: elas são produtoras executivas do documentário, portanto, elas estão sempre protegidas de perguntas ou de plotlines que podiam deixá-las um bocadinho mais mal vistas. Mas, ainda assim, aquilo é vulnerável. Elas abrem-se ali bastante todas. Uh, tem muito momento agora. Sim. Tu... Fala, estávamos, estávamos aqui... Estava a conseguir manter, falar super modelos supermodelos, falar da Cindy Crawford de maneira... Tu disseste a frase, elevada.
0: elas conseguem ali abrir-se todas.
1: Mas... <risos> então, uh, mas não, mas vale a pena... Uh, não era um mundo que eu soubesse muito, e assim lembrava-me delas existirem, como é óbvio, mas não, não sabia muito a história delas. E, e a é muito competente. E para quem gosta de moda, porque tem toda a gente que já jovens falar do mundo da moda, eu que não, não é um mundo que me diga muito, mas tipo Donna Karen, Calvin Klein, o Versace, todos eles têm o clipes antigos a falar ou depoimentos novos. Uh, e é muito giro, por muito. Foi, foi tempo bem passado.
0: Ok, chama-se The Supermodels se tenho... da Apple. Não sei se tem curiosidade para ver, mas...
1: Eu percebo. Eu dizer, uh... A mim pagaram para ver. Portanto, portanto... É pá, para mim é o Foi ideal. Um se,
0: se alguém me quiser pagar para eu ver, eu vejo. Isso. <risos> uh, é
1: isso. Mas eu gostei. Surpreendam-me.
0: Ok, boa. Uh, mesmo para terminar, também posso falar aqui de uma coisinha rápida que também vi. Uh, ando em processo de... A par um milhão de specials de stand-up Aliás, até deixa a dica Se quiserem ir ah. ao nosso Discord Ao segmento, a nossa janelinha de conversa sobre stand-up Digam lá, bons solos que tenham visto ultimamente Eu, há uns anos Lembro-me de ver um comediante chamado Joe List Num programa chamado Last Comic Standing é yeah. E fiquei com ele mais, mais ou menos debaixo do de olho E depois ele começou a aparecer em coisas Em que, por exemplo, fez agora o filme do Louis C.K., o Fourth of July uh, Ele... O... É, é muito amigo do Mark Norman e do Sam Murill, etc, etc. E então eu fiquei com ele debaixo do de olho e o Joe List, em três anos, lançou três specials de uma hora. Uh, ele, ele trabalha tá muito. Um... Yeah, ele está a fazer um special anual. Eu vi o de 2022 e o de 2023, que estão ambos no YouTube, sendo que o de 2022 chama-se This Year's Material e o de 2023 uh, chama-se Enough for Everybody. Pa, vi os dois e ele tem... Muita graça, pá. Ele, ele é, é, é. O texto dele não é tão polidinho como, por exemplo, do Andrew Schulz ou do Mark Norman. Não, não tem tanta piada texto, mas ele tem bons ângulos e ele tem muita graça e tem um ritmo fortíssimo de punchlines. Em frases que normalmente eu não estaria à espera que ele tirasse riso, pode ser tipo um Segway ou só uma moletinha. O gajo tem sempre um riso. Sempre que ele abre a boca, o gajo tem uma graça qualquer para dizer. Um... E o gajo tem ângulos muito, muito, muito engraçados, pá. Uh, o gajo a é dizer, I do MMA now, I thought I was going to learn hand-to-hand -hand combat, I learned dick to butt choking. <risos> tem assim algumas coisas desse género. Ou ele diz que uh, ele sente-se desconfortável a de olhar para o olho do cu da mulher. Tipo, é desconfortável, mas que na posição de dog e sal, pronto, quando ele está por trás que está lá, mas ele diz, mas é assim eu nunca olho muito tempo porque é desconfortável para mim eu nunca fico a olhar, eu máximo três Mississippis, aliás <risos> ele diz eu olho como se olha para, para a nossa mão de póker <risos> pá, pá, que é uma imagem perfeita, porque ele faz o mesmo tipo a cena de levantar as cartas, olhar yeah. e depois desviar o olhar para a pessoa do lado, pá, é <risos> excelente uh, giro, ele, giro. Tem, ele tem assim algumas merdinhas muito boas ele nunca deixa cair a bola, naquela hora ele tem sempre boas piadas e tem sempre uma punchline a seguir, quando não funciona bem ele é o primeiro a admitir e a construir texto em cima disso, e já tem aquilo montado para as piadas mais fracas, ele ter uma punchline a seguir pá, yeah. fortíssimo um ritmo excelente, numa hora tem tipo uma punchline por minuto mínimo, e é pá, são gajos deste género que eu almejo um dia ser sabes, tipo um gajo que tem uma cadência e um ritmo tão grande de piadas A ou B como estes gajos. E os dois solos estão no YouTube, ah. vocês podem ver. Uh, eu diria que são os dois 8 em 10. Gostei muito.
1: Uh, há muita gente muito competente que nós não. Mesmo, pá, não chega à Netflix, mas que tem solos muito engraçados e que metem no YouTube e está lá, tá lá
0: de graça para para
1: Ah, uh, é, Pedro?
0: Há comediantes com talento que põem solos no YouTube? Sim, sim, que... sim.
1: Há uns péssimos também, atenção. <risos> uh...
0: Depois conversamos.
1: Mas, há, é... mas, mas, mas há muita coisa, há muita coisa no YouTube e, e vai continuar a haver, imagino, que as pessoas continuem a meter coisas no YouTube, que sim, é sim. uma plataforma muito digna e que é um excelente veículo para vender medidas para outras coisas.
0: Pois claro, até para outros solos, imagina.
1: Sim. Sim, <risos> mesmo solos antiguíssimos que depois, tipo, 20 anos depois são, sim, são sim, ressuscitados sim. e postos no YouTube, vale muito a pena.
0: Por exemplo? Uh, acho que é isto, portanto já falámos do nosso Patreon já falámos do nosso Discord o Pedro ainda não falou, mas vai falar das suas noites no Cais a Rir, que faz stand-up às sextas-feiras à noite na Rua Cor-de-Rosa
1: esta semana temos Roleta da Comédia que é imprevisto e é uma maluquice do caralho eu tenho que fazer os temas desta semana vai, vai, vai fazer que as pessoas depois,
0: poderem, depois irem ver e divertirem-se uh, no Cais a Rir é, o Bruno Nogueira foi convidado do meu, do meu outro podcast de terapia de casal verdade para falar da panca que a, a minha mulher tem em meter-me um dedo no cu achámos que era a pessoa indicada para vir falar desse tema e acho que é isto Pedro não tenho muito mais a acrescentar não tenho muito mais a acrescentar
1: então, saiu pá... o podcast Espera já agora eu não ouvi um ainda, minuto. mas quero ouvir um minuto. Saiu... tenho tempo saiu o um podcast chamado A Mesa é Redonda uh, que é da Carolina Torres da Catarina Moreira da Joana Miranda, da Catarina Palma e da, e da Fabiana Cruz, que eu ainda não ouvi, mas os certos que eu vi achei graça, o que elas já meteram no Instagram, mas ainda tive tempo. Acho que é uma coisa.
0: Se eu não estou em erro, eu já piquei, mas ainda não consegui ver com calma. É uma coisa, uh, é um podcast com o patrocínio da bandida do Pomar, se eu não estou em erro.
1: Deve ser porque elas estão sempre com os copos, portanto, imagino sim, se, não tem, não tem ter, aí, ter a de ter buh, produção buh, e ter uh, coisa. Portanto, eu ainda não vi, eu gosto delas. A Catarina Palma não conheço, não, só falei uma vez. Mas as outras. Uh, conheço gosto da muito, rádio e gosto
0: muito, gosto muito da Catarina Palma. Conheço da Mega Hits, que ela eu trabalha.
1: Eu, as outras que conheço melhor e acho, acho muita graça a todas. E, e queria ir lá ver o podcast, mas eu não tive Tudo tempo. Tudo que é mulher,
0: tu achas graça. graça. Também há essa, também há essa, Pedro. Não também é verdade. Há essa. Não é verdade. É, é, é Estou é, é, é. a brincar. Desculpa. Foi só para criar aqui um momento de confusão no final do episódio. Tchau, malta. Tchau. Tchau. é. é. Yeah! <laughs>